0: Oferecimento, Construtora Vimarra, 43-999-930033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Olá, bom dia, segunda-feira chegando 17 de abril de 2023 Eu Espero que você esteja bem E buscando a graça de Deus Contida em cada momento Em cada pessoa Por tudo isso Rezemos juntos Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Deus Eterno e Todo-Poderoso a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos a herança prometida. Amém. João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse, Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse Como é que alguém pode nascer se já foi velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu Em verdade, em verdade te digo Se alguém não nasce da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Quem nasce da carne é carne Quem nasce do Espírito é Espírito Não te admires por eu haver dito Vós deveis nascer do alto O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após a descrição da relação de Jesus com os judeus, o Evangelho apresenta o personagem que é o seu típico representante, Nicodemos. Ele é um homem notável que mais tarde assumiu a defesa de Jesus, como está no capítulo 7 de João, e deu um sepultamento honroso ao corpo de Cristo, no capítulo 19 de João. O encontro de Nicodemos com Jesus acontece à noite, talvez por medo dos judeus, talvez porque os rabinos estudavam a lei à noite. Mas é mais provável que a referência à noite seja por causa da escuridão da descrença de Nicodemos. Pelo contrário, o diálogo de Jesus com a Samaritana acontece à hora sexta, a meio-dia, na hora em que o sol brilha mais forte. No Evangelho de João, as indicações cronológicas podem ter um significado teológico e, na maioria das vezes, tem. Para descobrir o mistério de Jesus e aderir à sua pessoa, é preciso ser regenerado do alto. O advérbio anotem é intencionalmente ambíguo. O diálogo com Nicodemos se desenvolve sobre este equívoco, nascer de novo da mãe e do alto de Deus. Ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus no Evangelho de João são expressões que significam experimentar a presença salvífica de Jesus, Entrar em comunhão vital com a sua pessoa, reconhecendo-o na fé como o Messias e Filho de Deus. Jesus explica a Nicodemos que a nova vida não é um segundo nascimento da mãe, mas um nascimento do Espírito. Esta pessoa divina, suscitando no coração uma fé profunda e existencial no Filho encarnado, transforma as criaturas humanas em filhos de Deus. A carne... A natureza humana em sua fragilidade e transitoriedade só pode gerar seres carnais. O Espírito Santo, por outro lado, gera seres espirituais, que são os filhos de Deus. A fé existencial em Jesus, Filho de Deus, é produto da ação do Espírito. O exemplo do vento, que para os antigos representava um verdadeiro mistério, serve como ilustração do tema da necessidade do renascimento do espírito. Mesmo na natureza, existem mistérios que ultrapassam a mente humana. Não é à toa que há mistérios na ação de Deus. O fruto do espírito supera todas as capacidades da natureza humana. Os filhos de Deus transcendem a carne tanto quanto o espírito transcende a lei da natureza. Não. Hoje a igreja celebra Santa Catarina Tetakuita, indígena cristã na América do Norte. Ela nasceu no ano de 1656 no Canadá. Seu pai era chefe indígena, também pagão, enquanto sua mãe era uma índia cristã, catequizada pelos jesuítas, que fora raptada e levada para outra tribo, onde teve de unir-se a esse chefe. Não pôde batizar a filha com o nome da santa de sua devoção, mas era só por ele que a chamava Catarina. O costume indígena determina que o chefe escolha o nome de todas as crianças de sua nação. Por isso, seu pai escolheu Tekakuita, que significa aquela que coloca as coisas nos lugares, mostrando que ambas, consideradas estrangeiras, haviam sido totalmente aceitas por seu povo. Viveu com os pais até os quatro anos, quando ficou órfã. Na ocasião, sobreviveu a uma epidemia de varíola, porém ficou parcialmente cega, com o rosto desfigurado pelas marcas da doença e a saúde enfraquecida por toda a vida. O novo chefe, que era seu tio, a escolheu e ela passou a ajudar a tia no cuidado da casa. Na residência pagã, sofreu pressões e foi muito maltratada. Catarina, que havia sido catequizada pela mãe, amava Jesus e obedecia à moral cristã, rezando regularmente. Era vista contando a história de Jesus para crianças e idosos, que ficavam ao seu lado enquanto tecia o trabalho que executava, apesar da pouca visão. Em 1675, soube que jesuítas estavam na região. Desejando ser batizada, foi ao encontro deles, recebendo o sacramento um ano depois e o nome de Catarina. Devido a sua fé, era hostilizada porque rejeitava as propostas de casamento. Por tal motivo, seu tio cada vez mais ameaçava com uma união. Quando a situação ficou insuportável, ela fugiu. Procurou a missão dos jesuítas de São Francisco Xavier, onde foi acolhida e recebeu a primeira comunhão. Dando um exemplo de extraordinária piedade Sempre discreta Recolhia-se por longos períodos na floresta Onde junto a uma cruz Que ela havia traçado na casca de uma árvore Ficava em oração Sem entretanto descuidar-se das funções religiosas Do serviço da comunidade E da família que a hospedava Em 1679 Fez voto perpétuo de castidade expressando o desejo de fundar um convento só para as moças indígenas. Mas seu guia espiritual não permitiu, em razão da sua delicada saúde. Embora reservada, Catarina se apresentava sempre bem disposta e alegre com todos e diligente no serviço aos idosos e doentes. As tribulações e as austeridades de sua vida em breve acabaram com sua saúde. Com alegria sobrenatural, Sentiu ela aproximar-se do seu fim Durante a quaresma de 1680 Alguém lhe perguntou o que ofereceria a Jesus Eu entregarei minha alma a Jesus no Santíssimo Sacramento E meu corpo a Jesus na cruz Confidenciou ela com candura Aos 24 anos Ela morreu no dia 17 de abril de 1680 Momentos antes de morrer o seu rosto desfigurado tornou-se bonito e sem marcas. Milagre presenciado pelos jesuítas e algumas pessoas que assistiam. O milagre e a fama de suas virtudes espalhou-se rapidamente e possibilitou a conversão de muitos irmãos de sua raça. Catarina, que amou, viveu e conservou o seu cristianismo só com a ajuda da graça por muitos anos, tornou-se conhecido em todas as nações indígenas, como o lírio dos moháquis, que intercede pelos seus pedidos. A sua existência curta e pura, como esta flor, conseguiu o que havia almejado, que as nações indígenas dos Estados Unidos e do Canadá conhecessem e vivessem a paixão de Jesus Cristo. O Papa João Paulo II a nomeou padroeira da 17ª Jornada Mundial da Juventude, realizada no Canadá em 2002, quando a Beatificou. No dia 18 de fevereiro de 2012, o Papa Bento XVI anunciou na Basílica de São Pedro a sua canonização em 21 de outubro de 2012. Sua festa ocorre no dia 14 de abril nos Estados Unidos e também no Canadá. Para nós, Catarina foi a primeira americana pele vermelha a ter sua santidade reconhecida pela Igreja. Ao lado de São Francisco de Assis, a bem-aventurada Catarina foi honrada pela Igreja com o título de Padroeira da Ecologia e do Meio Ambiente. Concedei no Senhor o dom de vos conhecer e amar sobre todas as coisas, a exemplo da vossa serva Santa Catarina Tecaquita, para que, servindo-vos com sinceridade de coração, possamos agradar-vos com a nossa fé e as nossas obras. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente semana para você e um dia abençoado para toda a sua família.